0: O Bitcast Light está começando. Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Cripto Fácil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Bitcast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingues da Fonseca e tenho o prazer de conversar com os meus sempre companheiros de bancada. Green, tudo bem?
2: Fala Zé. E Paulo Aragão, tudo bem, Paulo? Fala, meu amigo Green, fala meu amigo Zé, fala meus amigos beatcasters. Hoje você não falou com os nossos beatcasters, Gwen.
3: Ah, eu esqueci dos beatcasters, não, nunca esqueço dos beatcasters. Eu estou guardando uh, pro final. Justo. Ah, justo, justo.
1: justo. Tá, tá, tá perdoado. Antes da gente ir pro intervalo, Óbvio que eu tenho que anunciar o tema do episódio.
2: que é um episódio super legal. Porque mas já tá na figura também. Já tá na figura. Tá na figura. Mas é um spoiler que a gente é um gosta que, que vocês gente, vejam.
1: Né? Dá uma olhadinha na figura aí, é importante. Né? O título também.
2: O título. Às vezes não tem, porque a figura,
1: dependendo do tocador, é padrão, tá? Sim. É mais um cara que não acompanha a gente nos tocadores. Só acompanha no YouTube. Eita ferro.
2: <risos> mas tá chovendo dinheiro no mundo cripto, Paulo. A galera tá patrocinando Deus e o mundo. Isso é muito curioso de se ver, né? Porque antigamente quem era de cripto era maluco. Hoje em dia, qualquer esporte que você veja tem cripto no meio. Tem cripto no meio. Mas é isso daqui a pouco, depois dos comerciais.
0: Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
1: Paulo, quando é que o CF vai patrocinar o Vasco? Eu tenho o Criptofácio para patrocinar o Vasco.
2: Então, o Vasco eu não sei, mas o Apracura United, de time da quinta divisão da Liga Metropolitana de Futebol 7 do Rio de Janeiro. Já estamos em negociações avançadas, inclusive o atacante do time, que é o Paulo Aragão, está em negociações avançadas comigo, sendo cofundador do CF. Então a gente tá quase já fechando esse contrato. <risos> o Vasco um dia, mas uma para Night vai rolar.
1: Muito bom, muito importante. A gente eu quero essa camisa.
2: Opa, vamos vender. Não, o patrocínio tem que se pagar, né,
3: Guim? <risos> Olha, eu tenho um time de hacker aqui que vai pro, pro concurso do Google, que também pode ser patrocinado, tá?
2: Pô, Guim, já que você tem um time de hacker, eu quero fazer um acordo com você, aqui fazer uma <risos> negociação, vai me proteger. Real time. Não. Será que Figa. você consegue invadir a tabela do campeonato e colocar... <risos> <risos> e,
0: <risos> aí isso e aí ferrou, cara.
2: Será que você consegue... A segurança colo...
3: dos caras deve ter blockchain envolvido, então não tem como hackear. Ah, porra, Lamentável. Assim,
2: Lamentável. <risos> Lamentável. Lamentável. Algum hacker do bem. Do bem pra quem? <risos>
1: Mas é, os, as chacotas que a gente tá fazendo aqui, essas, as nossas piadolas, tem um fundo de verdade. É, principalmente a a, a crypto.com ou crypto.com é, junto com a FTX, junto com a Binance, junto com a Coinbase, decidiram falar, pô, agora precisamos ir para o mainstream. Precisamos acessar o mainstream. Acho que não é o que a gente sempre fala aqui, né, Paulo? Não há não há mais dúvidas de que o, as criptomoedas vieram para ficar. Não há mais a menor sombra de dúvidas de que a, os criptoativos são um investimento, Ainda bastante de alto risco. Também mas, um investimento. Mas são também um investimento, como diz o Paulo no Twitter dele, ele é o nosso influencer, né? PauloAndernay Aragão. Se você não tem cripto no seu portfólio, você. Beira imprudência. Beira imprudência. E, obviamente, que essas, as grandes empresas de cripto precisam acessar o mainstream, precisam aparecer. É, existem várias maneiras de fazer isso, mas uma, a, existe aquela maneira: porrada. Cheguei, bum! É, e daí, principalmente ao longo desse ano, algumas plataformas é, começaram a soltar anúncios que e começaram a falar, opa, peraí, o mercado tá mudando. A última, eu ia começar da, da última aconteceu, que inclusive ensejou a criação a, desse episódio, mas acho que a gente não pode deixar de falar da primeira, que foi a FTX comprando o Name Rights é, da Miami Heat Arena, que é onde o Miami Heat, um time da NBA, joga lá em Miami, no caso, e eles compraram, por, salvo engano, 20 anos, é, até 2040, o name right do estádio do Miami Heat. É, por uma bagatela de 135
2: milhões de dólares. O que no dólar gets dá
1: muito dinheiro.
2: É muito dinheiro desde sempre, né? O dólar sempre foi muita grana. Mas isso, né? Esse movimento que é a FTX e a Crypto.com, eu acho que as duas que estão liderando, liderando agora é essa nova onda, né? O, o engraçado é que se a gente olhar historicamente, quem começou a expor cripto em esporte não foram empresas de cripto. Se a gente olhar historicamente, foi ali talvez na temporada 2019, 2020 da Premier League, onde uma casa de apostas, uh, uma casa de apostas que é verdinha, inclusive, <risos> eles começaram a colocar o símbolo do Bitcoin na manga de alguns clubes que ela patrocinava. Ela tirou a marca dela, colocou o símbolo do Bitcoin porque você conseguia chegar com o Bitcoin e sair com o Bitcoin dela, como uma forma de fugir de algumas regulações. Então, inclusive do Brasil. Inclusive do Brasil, mas no Brasil é, é proibido, mas pode. É. Né? Tanto é que todos os clubes de futebol têm algum patrocínio de casa de aposta. É, então, quem começou essa onda, engraçado é ver que não foram empresas de cripto. E hoje em dia a gente ver cripto em absolutamente todos os principais esportes do mundo, em todas as equipes, quando não no campeonato, quando não no, no organizador no propriamente dito. Né? Isso é muito bacana de se ver. Sim. Se no início a gente era maluco, agora a gente é early adopter de algo que já deixou de ser
1: futuro e passou a ser presente. E você mencionou com, com bastante clareza a FTX, que eu gosto. Acho, gosto principalmente com a do dono O, o Senna o é um cara bastante é, Estranho diferente. diferente E que me gera uma empatia é, A FTX está patrocinando uma galera Desde time de LOL Um monte de coisa Mas vamos focar no mercado esportivo Eles foram patrocinar a Mercedes ah, Esse ano eles, eles entraram com patrocínio com a Mercedes A gente não sabe os valores Mas é, especula-se que foi um contrato de 100 milhas de doleta
2: a Fórmula 1 é sempre algo que é
1: com, em outra esfera, né? E, e deram sorte, porque a Fórmula 1 esse ano tá bastante interessante.
2: A Fórmula 1 é a melhor temporada dos é últimos melhor. anos, vai,
1: dois. Assim, a Fórmula 1 tá bastante interessante. Eles também estão patrocinando a Fórmula 1 enquanto campeonato. Sim. Então, como partner lá do, do campeonato em si. É, também patrocinaram a Major, é, Major League Baseball, que é a, a liga de beisebol americana. Essa daí eu já acho que... <risos> Não sei se recupera o investimento, porque... A é muito MLB... forte lá, né? É, é muito mas forte tá caindo. Lá. Mesmo lá tá caindo. Não,
2: sem dúvida. Mas lá ainda é muito forte. É... E também, como eu falei, adquiriram os names rights do estádio do Miami Heat. Mas assim... Não só, né? A FTX tem uma parceria muito forte com o Trump... Tom Brady, por exemplo. mais conhecido no Brasil como, como o, o marido Giselle. da Gisele Bündchen. Giselo. Giselo? Vulgo Giselo. Vulgo Giselo, então. Inclusive, a Gisele é responsável agora por uma parte dentro da Prof. FTX. Eu acho que é a parte de ASG, salvo engano. E ela, inclusive, vai começar a palestrar pela, pela, pela FTX, então realmente está tá bastante forte. Né?
1: É, e num movimento muito, muito parecido, em paralelo, a Crypto.com ou Crypto.com.
2: Antiga Mônaco, para quem é da galera da, das ICUs de 16, 17. É,
1: também correu atrás de um primeiro de um rosto. Eles fecharam o patrocínio com. com, com o Matt Demon, o Matt Damon, vulgo aquele astronauta do perdido de Marte, se você não Matt se lembra. Matt conhece é o Borne. É Também conhecido como Jason... Obrigado, Gwyn. É Exatamente. Também conhecido como Talvez Jason mais Borne. Talvez
3: mais conhecido como Jason Bourne pra algumas pessoas que gostam muito do Jason Bourne, Não,
2: é tanto é que foi o que eu falei também, né? Sei nem que é astronauta. <risos>
1: Caralho, você nunca viu perdido de Marte? Lamentável. O único
2: astronauta que eu conheço é o Jeff Bezos.
1: <risos> <risos> é, eles... Primeiro, o, o Matt Damon hoje é a cara da empresa, e, e eles estão soltando a propaganda deles em todos os lugares do globo que eles podem, inclusive no Brasil na, nos canais pagos que eu assisto, que eu assisto mais TV aberta, aparece lá é, você, como é que é o mote, é, começa primeiro bravo, be brave, sei lá negócio assim, no começo inclusive dessa propaganda eu que era é uma propaganda do Brave é, navegador <risos> mas é uma propaganda bastante interessante ele é a cara do, da empresa faz palestra tem, tem lá um um tem um, um, um acordo para fazer palestra tal espalhar a palavra claro. mas a empresa tá metendo dinheiro no mercado esportivo e essa semana
2: Fórmula 1 é o grande exemplo Fórmula 1 né? é o grande Porque exemplo é o patrocinador do campeonato em si não é nem é. como parceiro é o patrocinador premium do campeonato tanto é que esse ano né na Fórmula 1, para quem acompanha sabe que existiram três corridas Sprint que foram corridas menores no dia que serviram como qualificação, né, para a corrida principal de domingo. É, o ganhador, ele circula num ônibusinho, dando uma entrevista pro Jason Button inclusive, que tá trabalhando para Fórmula 1, num ônibusinho todo plotado de cripto.com. Então, é algo realmente é, é bem bizarro. pesado, assim. E essa semana eles anunciaram
1: que compraram o name right do Staples Center Arena. Antigo, Sta antigo, antigo. Antigo ainda não vai mudar só no dia 25. Mas é o nome novo é muito bom. É, é, se você não <risos> sabe, o Staples Center Arena já é uma name rights, tá? Comprado é, em 99. Né, comprado em 99, né? é, pela é, Staples, que é uma empresa de, que vende móveis para escritório, bagulho para escritório, muito famoso nos Estados Unidos. Inclusive o Kaplan, o diretor aqui do estúdio onde a gente grava, ensejou é, é, este episódio, porque o Kaplan estava enfurecido com essa notícia. Ele, como um bom torcedor do, 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 dos esportes americanos, Kaplan adora esportes americanos. Ele falou, cara, não acredito que mudou o nome, mas Kaplan, entenda, 700 milhões são 700 milhões, né Paulo?
2: Não, e além é. disso, é um ótimo nome, é Crypto.com ah, Arena. Arena. É nome bonito. Entendeu? É, e não, não longe disso, tá? a,
1: a, a Crypto.com também tá patrocinando no UFC, tá patrocinando outras ligas, mas assim, é onde eu quero chegar e é onde eu sempre defendo. A galera tá atirando, não só no patrocínio, não só na exposição da marca, que é muito importante expor a marca... É, é assim, você só, só para o só nosso ouvinte ter uma ideia que não conhece é, o Staples Center Arena é, o Staples Center Arena é a casa de quatro franquias de esportes profissionais de basquete lá dos Estados Unidos tá? tá? do Lakers, do Clippers, do Sparks e um time de hockey que chama Kings esse eu não sabia, esse eu peguei na, na pesquisa então assim, é uma exposição bizarra a marca é, é, é uma exposição assim do tipo que gera aquele negócio mas que porra é essa você pega o celular, você joga lá, cripto.com e vê que porra é essa. Por isso que o nome ficou muito bom. Por isso que o nome ficou excelente. É, e essa mudança vai começar agora, num jogo bastante interessante, no dia 25 de dezembro, que é o Lakers versus Brooklyn Nets, lá no estádio. Lá já vai ter a mudança e até 2022 eles vão mudar o, o, o logo e tudo mais que tiver que ser mudado, porque o Staples Center tem até, acho que tem a cor da Staples e tudo mais, é, numa faixa lá.
2: Mas essa, esse descontentamento do Caplan que você falou é algo muito característico, muito típico de torcedor. Ah, você fala é... com propriedade? Fala com propriedade. Porque, por <risos> exemplo, o Estádio do Vasco. Todo mundo conhece por São Januário. São Januário não é o nome do Estádio do Vasco. Não. O nome do Estádio do Viu? O nome do Estádio do Vasco é Vasco da Gama. tipo É, é... o estádio do Clube de Regatas da Gama. Como
1: é que chamava aquele grandíssimo diretor de vocês que era formado na minha faculdade? Eurico Diniz... Miranda. Eu, Erico Miranda. Erico, <risos> Erico Miranda.
2: Miranda Arena. É grande exato, homem. É, é, Erico Miranda Arena. É, mas enfim, não é o nome do estádio. Mas eu, a torcida, ela até se mostra reticente quanto à possibilidade. Isso a gente está enfrentando no Brasil. Por exemplo, o estádio do Atlético Paranaense. Todo mundo sempre conheceu, e continua sendo até hoje, Arena da Baixada. Arena da Baixada mas durante muito tempo, foi da empresa que pagou a reforma. Que era a o Arena. Quilocera do celularzinho, Exatamente. Né? Só que ninguém nunca chamou. Hum. O estádio do Corinthians, que é o Itaquerão.
1: Cara, o André queria matar a torcida. Não chama de Itaquerão, porque ele queria vender tal. Vendeu agora, mas foda-se. Ah, é o Neoquímica.
2: Neoquímica Arena. Neoquímica Arena. Aí tem um, um, um único, que é o único que eu conheço, que colou no Brasil. Foi o Allianz. O, Allianz, o, Allianz Parque, o Allianz Parque, que é o antigo Palácio Itália. foi reformado, né? A Arena Nova do Palmeiras. Mas isso é algo muito característico de, de torcida, né? A, a torcida, ela sempre é muito reticente a esse tipo de mudança.
1: E, mas o, o ponto que eu acho nodal, né? Em todos esses movimentos, tá? Tanto da FTX, quanto da Crypto.com, tanto da Binance que a gente vai passar por cima, é... Eles não só estão patrocinando, não, não, só, não existe tão somente uma exposição bizarra da marca, que é, acho que, o maior desejo. Mas existe um acordo para vendas de ativos tokenizados, NFT, ou mesmo tokens e eu acho que essa é a parte mais interessante que a empresa pode prover para esses times, para esse campeonato e para o mercado esportivo. Eu acho que, além de só patrocinar e aparecer, eu falo, olha, vamos mostrar para que, que você pode usar, vamos fazer um NFT da jogada, do, do MVP, é, da NBA... É, vamos, vamos fazer o um NFT do, 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 do ganhador da F1 dessa temporada, porque essa temporada tá, tá de fuder, tá bizarra temporada. Inclusive vai ter tapetão essa semana, parece.
2: É, vai ser o Verstappen, né? Então já, não sei. já devem estar tá produzindo já. Não sei. tem minhas <risos> dúvidas, eu não apostaria. Estão produzindo,
1: então. É, você pode fazer fan tokens, sabe? É, é, por exemplo, a, 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 o Paris Saint-Germain nomeou a, a Crypto.com como seu parceiro de criptomoedas. E a ideia é exatamente fazer é, ou o Fantoque ou uma NFT. Diversos modais, né? É, na não. Isso que é legal. É aquele negócio. A partir do momento que você tem uma plataforma de cripto ou tem uma empresa de cripto, ela encaixa o que você quiser.
2: A gente nem falou, mas a seleção brasileira, por exemplo, é atualmente patrocinada pela BTC, que é uma exchange turca. Que, inclusive, foi quem lançou o token da seleção brasileira, que vendeu não sei quantos milhões de reais em minutos. A gente não viu falar. É, Mas eu vou ficar é, quieto. É, a BTC é uma a caixinha de surpresa, uma né? Uma caixinha de surpresa, é. E, por exemplo, paralelo a isso, por exemplo, tem a
1: Binance. A Binance anunciou uma parceria com o Lazio, que é italiano, né? Lazio da Itália. Lazio da Itália. Lançou parceria com o Porto. É, tudo nessa ideia. Vamos usar a minha plataforma, aquele Launchpad, launch alguma coisa deles, que eu não lembro eles o Eles têm agora. dois,
2: eles têm o um Lautepun e um o É, o
1: Lautepad, para lançar o Funtoken destes desses times em, em específico. E aqui no Brasil, Paulo sabe melhor do que eu, a gente também tem empresas de cripto, leia esse mercado Bitcoin, é que patrocinaram
2: outros times e patrocinam times atualmente, né Paulo? Correto, o, o mercado Bitcoin na temporada passada patrocinou o Vasco, logo depois de fazer o, o token né, o do token. mecanismo de solidariedade. E esse ano o Mercado Bitcoin está patrocinando o Corinthians, que foi um anúncio do patrocínio, foi junto com o anúncio do, do Fantoken fan -token. Fan deles. E só voltando um pouco para a Europa, que você falou de fechar um patrocínio e pensar em algum outro modal né, fora o dinheiro, isso está tá acontecendo nesse instante com a Internacional, né, com a Inter de Milão. Porque ela é patrocinada pela Sócios.com, mas além disso... Ela, ela criou o fan token dela na plataforma Sócios.com. Então, o que fica sendo exibido na marca da Inter não é Sócios.com. É justamente já o, o ticker token. do próprio token deles. Então, isso realmente está tá bastante na moda, né? especialmente no futebol, que é um esporte de massa, né? Porque existe token de Fórmula 1? Existe token de Fórmula 1. Só que eu acho que o público é outro, né? O público da Fórmula 1 é um público... Bem diferente do público de futebol
1: Eu é, acho que não se, inter... não se interessaria Pelos apetrechos Não acho que nem apetrecho Mas pelas prerrogativas que um Funtoken dá A
2: é, Aston Martin, por exemplo Tem um Funtoken da sócios.com
1: não sei se mexe.
2: É. É, eu não sei, eu não sei o que que poderia. Tipo, ah, vai mudar o capacete do. Exato,
1: velho. é. Vai. É Agora, exato. num time de futebol, você consegue colocar Exatamente. mais coisas, você consegue. Você tem mais liberdade, você tem mais. É aquilo que eu falei num episódio. Alguns episódios atrás, sabe? Você pode, inclusive, eventualmente, trazer direitos patrimoniais para esse token, votar, re receber alguma coisa e tal. Obviamente que vai demorar um pouco para isso acontecer, mas é possível.
2: Foi até bom a gente cair nesse tópico, porque uma coisa que muita gente pergunta pra gente, né, Zé, é sobre o fan token. Ah, o fan token é uma criptomoeda? Não, ele não é uma criptomoeda, ele é um token, muitas vezes, de simples é, interação entre instituição e torcedor. Então, fundamento de longo prazo, por exemplo. Qual é o fundamento de longo prazo de um fan token? Nenhum, 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 ele é simplesmente especulativo. Então, a nível de. Sou um torcedor do clube. Quero interagir com o clube. O um modelo de sócio-torcedor baseado em blockchain faz total sentido. Mas, ah, vou comprar pensando no longo prazo como um investimento. Eu, particularmente, não, não vejo Shiba. nenhum sentido. Shiba faria mais sentido. Shiba faria mais sentido para especular.
3: É, na, ver na verdade, você pode comprar é, Chile's, por exemplo, né? Que é a criptomoeda Sim. que é... Da que plataforma, é né? Com o uso. É. é, exato. É.
1: Pode ser. que Aí você talvez estaria apostando mais no projeto. Você ideia, no crescimento, no crescimento do ecossistema. Do ecossistema é.
0: Perfeito.
3: Exatamente. No que no próprio Aliás, todo, é né? por isso, é justamente por isso que a gente viu é, uma, uma, uma alta repentina do, da Chile é, recentemente e muitos youtubers do Brasil estavam falando, olha, eu acho que é bom você comprar Chilis porque isso, porque isso, porque isso e cita o sócios.com como principal causa. Então, é, o, o youtuber, qual a lógica do youtuber que recomenda Chile? Ele está... A Chiliz é a famosa CHZ, né?
0: É, ele está
3: ele tá pensando, cara, esse ecossistema vai crescer. Ele está começando agora. Como a gente já tinha falado em episódios passados, a tokenização é uma coisa extremamente nova, quase ninguém nunca ouviu falar disso, e é algo que tem o um potencial realmente de trazer muitas mudanças excepcionais. Então, o youtuber pensa, pô, eu vou dizer para a galera que a Chiliz vai... Vai, provavelmente, vai ser uma boa ideia você comprar, que é meio que recomendação de investimento, mas não vamos falar sobre isso. É, e a pessoa vai lá e compra Chile, pensando, eu vou acreditar no, nas empresas que fazem essa tokenização de esportes.
2: Uhum. É, e tokenização de esporte é algo que ainda vai ser muito utilizado, né? Que a gente é, Já é, o, falei, é o que tokenizar a gente tava, tudo exatamente é o que a gente estava falando até em outros episódios. A gente não sabe ainda o que, que tokenização vai, 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 Onde poder vai chegar? prover para gente. Até como um fun fact: assim que eu entrei no mercado cripto, né? Fora o cripto, a, a gente fundou o Criptomoedas Fácil e pelo Criptomoedas Fácil eu comecei a representar no Brasil na América Latina um projeto gringo chamado Singular de TV. Que para quem não
1: lembra, eu vou ter que interromper o Paulo Cara... neste momento, porque nós tínhamos o Paulo Estrelinha. Gravava o vídeo, aparecia. Eu lembro desses vídeos até hoje. Eu tenho que achar isso aí. Vocês, vocês Não, sabem? os
2: vídeos, a gente teve o Rodex também, que aqueles vídeos são muito bons. É. É, é mas, o Rodex. É, mas aquele, inclusive, é um projeto que está voltando, fique atento. É, mas o da Singular era o objetivo era para empoderar o produtor de conteúdo e cortar o Miroman. E o nome de uma das plataformas, que era que possibilitava que qualquer produtor de conteúdo criasse o seu token, era, era algo muito disruptivo, cara. Isso daí foi em 2017. Qualquer produtor de conteúdo poderia criar o seu token at através de uma plataforma que existe até hoje chamada toolkit. Toolkit né? toolkit.io, uhum. um site. E o, o, o toolkit significa de tokenize it, que era justamente de tokenizar tudo, tudo. É, tokenize everything. Então, cara, a gente não tem a menor ideia do que a gente vai poder fazer. Ah, teve gente
1: que testou no passado, teve, teve, teve youtuber que testou no passado esse conce o conceito de um token o voe para o dele ele criou
2: inclusive na plataforma na, single na
1: plataforma single deu razoavelmente certo mas acho que dá uma adormecida já
2: é muita definição de, de business plan é, ali, é. é. Eu,
1: eu, eu lembro assim cara mas é isso o primeiro também é, sofre as dores de seu é primeiro claro. é. e para terminar só para só para fazer um, um último não uma última menção que a gente não pode deixar de esquecer a, a Coinbase está patrocinando a NBA e patrocinadora oficial da NBA nesse sentido também. Lançar produtos que envolvam tokens ou NFTs. É, pra quem não se lembra, a Coinbase é listada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, é uma puta de uma grande, grande corretora americana, é, tem uma história, uma liquidez do caramba, Eu acho que ninguém duvida
3: da reputação da Coinbase. A gente sabe que a Coinbase se tornou uma plataforma cripto-oficial da NBA. Né, pensando em lançar produto, token, NFT e tal. É, a Coinbase, certamente, ela vai ganhar dinheiro, bastante dinheiro com isso. Né? Direta e indiretamente. Eu acredito que o que vai acontecer a partir de agora, pra frente, é uma competição a nível Adidas versus Nike, por exemplo, no NBA, que a Nike tá pegando tudo da Adidas e os caras tão devagarzinho, desde 2017, tão Estão tirando os produtos da, da Adidas e indo para a Nike, e aí a Nike ganhou um tamanho gigantesco uma, uma aparição gigantesca na NBA porque os jogadores estão usando os produtos da Nike, aí estão mostrando lá a marca é, como um, um todo, né, no geral, todo mundo. É, e eu acho que o que vai acontecer é justamente uma competição para ver quem é que se torna uma plataforma oficial de representação de NFTs e, e emissão de tokens e tal, da NBA, por exemplo. Então, você vai ter, de um lado, a Coinbase, aí talvez a FTX, a, a Crypto.com, BitMEX, sei lá quem é que queira entrar nesse jogo, vai começar a, a, a tentar pegar esse mercado. E no mercado de blockchain, é um pouquinho complicado você fazer isso, porque aí se você, você cria um token, da Coinbase, por exemplo, como é que você vai trocar o, o teu, o, a tua plataforma, digamos, de, de cripto oficial para uma outra empresa, porque, sei lá, você não está gostando da empresa atual. E como é que ficam os tokens? Porque, assim, os tokens, teoricamente, eles não podem ser é, aferidos da mesma maneira em outra blockchain, certo? Eles não podem ser emitidos, não podem ser criados da mesma maneira em outra blockchain. Então, a... Talvez tenha tem que trocar o token ou trocar a plataforma. E isso é uma coisa que não foi desenvolvida a fundo ainda hoje. Porque nunca, nunca teve o caso de alguém precisar trocar os tokens de uma blockchain. O que poderia ser feito seria você, é, por exemplo, se a Coinbase sai e aí a, a FTX assume. É, a FTX poderia criar meio que uma representação do token Faz um é, swap, da NBA. Né? É, fazer um swap ali, de, de, de aceitando né, aquela, aquele token, que seria o token antigo, é, para virar o token novo. É, e isso é via protocolo. Então, se é via protocolo, não tem nenhuma empresa que fica fazendo isso, porque o swap ele vai ser descentralizado. né não, é, não vai ser, por exemplo, a FTX, que vai estar tá lá com uma, um site que você coloca o teu token, envia um teu token lá, e, e ele se converte para outra coisa. Não, Eu não duvido que alguém
1: proponha isso, tá?
3: Ah não, com certeza, com certeza. Tem sempre gente tentando ganhar dinheiro com mais centralização, né? É. com certeza. Porém, a, o, 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 o swap, ele permite que você faça isso de uma maneira descentralizada. E eu acredito até que seja uma, uma ideia melhor, é, por se falar no grande público. No grande público ele tem interesse e não em... Em, em dar dinheiro para uma corporação, por exemplo, é, FTX ou Crypto.com ou Coinbase. Não, eles só querem é, é, o token e querem mais dominância, querem mais true ownership né, mesmo do Sim. token. É, então, eles querem o token mesmo para eles. Ou seja, uma descentralização nesse sentido seria melhor. E, muito provavelmente, o que vai acontecer é que eles criem uma, essa... essa esse, essa forma de swap entre o token antigo e o token velho. E o que é mais interessante é que isso é permanente. Então, se for feito a nível de protocolo, é, quando uma outra empresa assumir, se for o caso né, de uma outra empresa assumir, é, e esses tokens eles podem ficar indo e vindo de uma plataforma para outra é, de forma permanente. Porque se está embedded no, no protocolo do da, da novo, novo token, da nova moeda, da nova plataforma, enfim... Você sempre tem uma espécie de, digamos, atualização daquele fã token para sempre e de forma descentralizada. Ou seja, ninguém consegue é, te tirar o token, ninguém consegue impedir que você transacione o token e ninguém consegue impedir que, você, se você gostava do token versão, sei lá, 1.0, você continue com a versão 1.0 e não seja obrigado a atualizar para uma nova plataforma, digamos, 1.1.2, 1.2, enfim, o um novo token.
2: Uhum. Mas isso que a gente está falando é, é, é muito nesse, nesses casos dessa, da, da disputa dessas empresas, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente já tem um caso dos mecanismos de solidariedade dos clubes. Uh, no Vasco, por exemplo, o desenvolvimento foi em Ethereum. Os tokens são rc 20 do Curitiba e do Cruzeiro, ou eles são RC20 ou eles são tokens do, baseados em BSC, né? Da Binance Smart Chain. Xiii. Ou seja, eu quero dizer, por mais que seja X, <risos> que eu concordo, <risos> é, qualquer um, qualquer exchange que tiver essa tecnologia que suportar ou a rede Ethereum ou a rede BSC é capaz de rodar esses tokens, né? Então, muito, meio que não importa a empresa, você consegue rodar porque é um protocolo tradicional. Digamos assim é, Eu acho que a gente pode
1: discutir Exatamente, eles são
3: intercambiáveis né?
1: Exato e, Mas acho que a gente pode discutir Inclusive a nível de protocolo A gente hoje não tem um protocolo blockchain definido A gente tem várias, várias blockchains uhum. Cada uma, às vezes com um tipo de código Uma linguagem, na verdade é né? código de linguagem Mas eu acredito que uma hora A gente vai chegar num protocolo mínimo Que um, uma blockchain deve ter e talvez essa intercambialidade de, de ativos seja uma das questões necessárias. Fala, olha, para para poder mudar de uma blockchain para outra blockchain, precisa ser assim, 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 assim. A gente tá num processo de desenvolvimento.
2: É, é. na verdade, existe, por exemplo, existem projetos que e, e oferecem bridges, né, digamos, é. assim, pontes entre uma blockchain e outra. A Solana oferece muito isso, Avalanche oferece isso. Isso,
1: mas é o projeto que oferece. O que eu quero Sim. dizer, é, a internet sempre foi assim. É, é uma coisa que eu adoro, inclusive. A gente só conversa na internet, porque um dia a galera sentou e falou: Olha, vamos ter que padronizar o protocolo de comunicação, foi o TCP/IP. Mas como é que a gente vai fazer um bagulho de sair de um lugar para o outro? Então, assim, uma hora, o protocolo vai, vai ser exigido isso, a gente vai precisar dar uma normatizada, falou: Tem que ter, no mínimo, isso daqui para um blo blockchain falar com a outra. Eu concordo
2: nisso dentre as blockchains que fazem sentido ter isso. Não,
1: é exato, sim. Porque, por faz exemplo, sentido. o
2: Bitcoin não faz não, sentido. Não, não faz sentido. Não, não. Eu tô falando... Quando você tá, você tá discutindo
1: swap de, de criptoativos. É, é essa intercambialidade entre projetos diferentes ou blockchains diferentes. Sim. Entendeu? É que isso é uma coisa que tá surgindo agora. Há, há dois, três anos atrás a gente não falava de intercambialidade de, de ativos entre blockchains.
3: É por isso que é tão legal, né? A, a blockchain, ou enfim, as tecnologias descentralizadas em geral, não somente blockchain, é, é uma coisa que nunca vai ficar velha, porque não. ela tá sempre tem constante mudança. Sim. É código, né? Código é, é uma coisa dinâmica. Então você tem, por exemplo, é, algumas padronizações que já foram criadas no passado, por exemplo, os BIPs do Bitcoin, né? São o caso mais clássico de padronização. É, por exemplo, o BIP32, o que, que é o BIP32? Se o cara for desenvolvedor, BIP32, você fala isso para ele ele já, opa, HD Wallet, né? ele já associa uma coisa específica, então ele sabe que se ele quiser fazer uma blockchain nova e quiser implementar um BIP32, teoricamente é possível, ele só não sabe como fazer numa uma linguagem diferente, num meio diferente e tal, mas a lógica, uhum. que, é a que a base a que você precisa desenvolver, ela está ali.
1: É, ela dire... já foi é, é o que a gente programada. fala de diretriz. Ah, diretriz é essa: programa a gente se quiser programar.
3: Exatamente. E mais um aspecto da, da blockchain que possibilita uma certa portabilidade dos ativos. É, indo exatamente do mesmo modo que a gente estava falando antes, a portabilidade ela seria é, algum mecanismo que que garanta a verdadeira propriedade do item né? aquele, aquele true ownership do item que você tem, nesse caso os fan tokens então se você tem um fan token seria ideal que você consiga fazer o que você quiser com o teu fan token, inclusive vender para outras pessoas sem passar por nenhuma plataforma é, intermediária e tal então a portabilidade é, seria uma opção a portabilidade ela, ela é absolutamente bem vinda em um ambiente descentralizado Aí vai muito de que se as, pessoas, se as empresas que estão por trás da criação dos fan tokens, elas querem é, dar liberdade total para os detentores do fan -token, né? porque eles, eles conseguem também limitar até certa maneira. É, a portabilidade ela seria interessante porque você poderia pegar o, o, o teu fan token, sei lá, é, criado ERC20 lá na rede da Ethereum, é, e você não precisa ficar numa carteira, por exemplo, da Coinbase. Não, 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 você, não, você não confia na Coinbase, tem algum problema contra a Coinbase, você não quer fazer isso. Você quer tirar dali e colocar na sua carteira, sei lá, da, da Exodus ou da Coinomi, ou sei lá, outra carteira que você tem, que você confia mais, que você, por alguma razão, é melhor para você. É, a portabilidade ela garantiria isso. Então você pegaria esses ativos e transferiria para outro lugar. E quando é baseado em protocolos já conhecidos, protocolos grandes e aceitos e bastante difundidos entre várias carteiras, como é o exemplo é, da, da rede da Ethereum ou, enfim, várias outras redes, você consegue é, fazer um, um management legal até de descentralização de ativo, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, por exemplo, o cara que é muito fã e, e, e compra muito token... Ele pode pensar, quer saber, eu vou fazer uma gestão de portfólio aqui desse token e eu vou, eu vou colocar um pouquinho em cada carteira. Se eu for hackeado, eu não, pelo menos eu não perco todos os tokens. Então, o cara consegue fazer isso. Mais desenvolvimentos em cima desses fan tokens também podem ocorrer. Então, você pode, de repente, fazer um, um desenvolvedor, né, pode fazer um site é, ou um aplicativo que use os fan tokens de algum time para alguma razão específica e só aceite aquele tipo de moeda. Por que, que isso é legal? Porque essa moeda ela não tem como ser fraudada, afinal de contas está numa blockchain, afinal de contas foi emitido por aquele time, foi vendido por aquele time, enfim. É, então você tem uma garantia nesse ambiente descentralizado. Você tem uma garantia de que ninguém vai fraudar o teu token. Ele vai ser muito, mas muito difícil de alguém roubar, de alguém hackear. Eu ainda vou dar uma zoada. Isso pode permitir, inclusive,
1: que uma plataforma fala, traga seu front token para Binance que a gente te dá um cashback de não sei o quê. É isso. Faz o que o que o CZ adora? Centralizar. <risos> não duvido que o CZ fazia, fa, fa, fosse propor isso, tá? Ou possa propor isso. Tá? Obviamente que eu não gostaria. Não acho que centralização é o caminho das coisas.
2: Mas tá, a galera que
1: gosta. Aí, na hora que lança um cashback, então, o usuário fala, oba.
2: Essa parte de token de poder mudar de plataforma, a gente só tem um, um, um ponto aí que é de usabilidade, né? Porque a gente está muitas vezes falando de um usuário que ele não tem muito know-how em cripto, que ele está começando agora, que ele conheceu por causa do clube ou por causa da instituição que ele, que ele apoia, que ele torce. E esse token ele tem que ser utilizado para votação. A votação é baseada na quantidade de tokens. Então, se for numa carteira externa, por mais que faça total sentido a nível de investimento, a nível de relacionamento e votação, eu acho que adicionaria uma curva, um, uma, uma curva Foi de atrito muito é. grande. Mas eu concordo plenamente com, com o Gwen que vai acabar sendo o caminho, né? Porque tem gente se expondo muito nesse tipo de fan token.
3: Então, mas sabe o que pode não ser um, uma coisa tão difícil assim? Porque uh, o Zé falou da, da padronização antes. É, com a padronização de algum protocolo que você consiga manifestar alguma votação dentro da blockchain, é, e ele consiga ler de alguma forma é, todas essas, essas opiniões individuais de cada carteira, baseado no número de saldo que, de moedas que aquela pessoa tem é, com uma certa padronização nesse sentido, você consegue fazer uma votação descentralizada simplesmente é, expor expondo, publicizando ali na blockchain, a tua opinião, se você vota num, por exemplo, 35 opções, você vota na opção 2. E aí o, 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 o token lá, o, o cara que tá querendo fazer a decisão, né, é, ser tipo token owner, que a gente chama que seria a pessoa que, que tem o domínio da plataforma que vai ser tomada a decisão do token. É, essa, essa pessoa, ou esse sistema, ele consegue ver, porque ele busca na blockchain uh, aquele token específico.
1: É, aquele sinal, falou, alguém falou isso. E
3: aí, exatamente, e Aí ele só vai pegar a sinalização. Então, é, se a pessoa é, selecionou a opção 1, a opção 2, a opção 3, e com a programação isso pode ser até infinito, né? Isso, é, até, até você não ter mais dinheiro suficiente ou espaço no bloco para você encher o bloco de, de, de informação. É, porém, com uma padronização você tem a possibilidade de fazer uma votação absolutamente descentralizada, você pode é, ter essa portabilidade, você pode enviar tokens para outro lugar, para uma outra carteira, por exemplo, e se essa padronização existe, aquela outra carteira para onde você enviou os tokens também tem esse mecanismo de sinalização. E aí você simplesmente vai ter que ir lá na carteira e sinalizar de alguma forma, né? É, e aí você vai estar tá efetivamente participando da votação de maneira descentralizada e indireta. Sim, não,
1: compreendido. Mas aí é aquele ponto, a gente está passando por um pressuposto de que a gente agora vai ter que padronizar também como é que é a votação em blockchain, para que a carteira tenha é, essa função. Inevitavelmente isso vai acontecer. É para que a carteira tenha essa função. Então, onde eu quero chegar é para que a carteira possa permitir essa função. Mas eu acho que é um futuro não muito distante. É uma hora a gente vai precisar fazer isso que pese algumas blockchains aí de supostas governança descentralizada terem se demonstrado... Ups! Não foi tão bem assim, né? Deu um ups aí, que eu gostava muito, inclusive. Mas, quem sabe? Bem, meus caros bitcasters, nossos caros ouvintes, é, esperamos que você tenha gostado deste episódio, esperamos que você possa, por gentileza, por favor, se não o Gwyn vai te hackear, compartilhar com o um grupo do seu time, mandar lá pro pessoal que acompanha a NBA e falar ó, oh, não existe mais Staples Center. Existe agora o Crypto.com Arena.
2: Bonito destaque. Bonito destaque.
1: Gostei, gostei do de gostei Entendeu? É, seja, seja o primeiro, seja o vanguardista para falar, ó, oh, dia 25 vai mudar. Agora o negócio é o mundo cripto. Esse negócio de escritório, foda-se. Agora é home office e cripto no bolso. <risos> Mentira. É. Mas, por favor curta o nosso episódio, compartilha no, a, a, no grupo da sua família, compartilha no grupo dos amigos, compartilha na sua rede social, mande as suas impressões para nós, chama o Paulo nas redes sociais, na caixinha e marca lá, O arroba Aragão ou Melo, depende da rede social de, deste, deste homem incrível, deste influencer digital é, Paulo, muito obrigado pela sua presença, pela sua
2: paciência que agradeço, meu amigo Zé por mais, uma, mais um episódio aqui de BitCast e já que o Zé falou, arroba @paulo, Paulo Aragão Melo no Instagram no Twitter, arroba Paulo Aragão, porque já teve um, tinha um outro Paulo Aragão que o Gwyn não quis hackear pra mim pra roubar a conta né? porque <risos> por... era a minha vontade
3: é tudo culpa do Green, tá louco é,
2: não, é não culpa do Green eu não ter <risos> essa conta <risos> <risos> eu teria graças ao Gwyn, mas eu não tenho porque o
3: Gwyn não aceitou hackear a pessoa
1: é, é fogo, não? O Gwyn é foda.
3: Favorzinho
2: simples? É. Porra.
1: É que custava. Mas por que,
3: por que, mas por que eu vou hackear a pessoa quando eu posso ameaçar os nossos queridos beatcasters a compartilhar em todos os grupos de time? Ou eu vou doar os fãs tokens de todo mundo pra caridade?
2: Aí, <risos> é, é uma boa. Do, é, o cara do bem, né? É o cara agora,
3: do... agora, agora, agora é virou tem uma, É do bem. Tem uma caridade. É o Robin Hood. É Quem tem uma caridade, <risos> ele é bonzinho. É, entendeu?
1: exatamente, ele, é do é, bem, É Caridade, é é caridade. Gui, até a próxima, meu querido. Valeu, pessoal. O BitCast é uma produção da Universo Cripto em parceria com criptofácil.com. Este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera! Valeu! Valeu!
0: Este episódio foi uma produção da Universo Cripto.net em parceria com criptofácil.com.